0: Igreja, eu quero começar com você lendo Juízes capítulo 14, no versículo 1. Vamos lá. Juízes 14, capítulo 14, versículo 1. Quero ler com você. Está aqui. Diz assim. Desceu Sansão a Tina. Vendo em Tina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse Vi uma mulher em Tina das filhas dos 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 filisteus Tomai-ma pois por esposa porém seu pai e sua mãe lhe disseram não há não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vós para para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos, disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me me agrado, para que eu começar a ler, falar com você um pouquinho, vou te dar, vou te dar três pontos extrema, extremamente importantes na vida de Sansão, que eu não tenho dúvidas que serão extremamente importantes para a sua vida, e Sansão, primeiro ponto, anote, isso. Sansão só queria agradar suas vontades, anote, isso. Sansão só queria agradar, atender as suas vontades, está aqui, quando nós lemos quê somente, só desta me agrado, só desta me agrado, e dentro desse contexto que Sansão só queria agradar as suas vontades, qual é o grande problema de você fazer só a sua vontade e você não entender esse contexto de não, que existem vontades que não podem ser atendidas, não podem é, ser, é, não podem ter espaço de comando nas nossas vidas. Então é muito importante que você entenda que o problema de fazer só a sua vontade é que não temos um limite, não aprendemos, não sabemos estabelecer, estabelecer um limite que nos proteja, que nos protege. Existem certas vontades que são importantes, a vontade de crescer na vida, de ter um casamento melhor, uma relação melhor com o meu filho, vontades é, é, que eu posso atendê-las mas existem aquelas vontades que são perigosas, que me colocam numa, numa condição, numa posição perigosa, que são aquelas vontades que eu, que eu, que eu ultrapasso a linha da minha proteção, a linha que me guarda, que me protege, então existem vontades nas nossas vidas que não podem ser, em hipótese alguma, serem atendidas, e sanção não se preocupava com isso, a preocupação dele era atender a vontade dele, o pai dele perguntou para ele, meu filho, não há entre os seus irmãos, interessante que Sansão, é, é filho mais velho, de uma mulher estéreo, certo, ela era estéreo, mas Deus deu a ela o privilégio, abriu a madre dela, teve filho, e ele tinha irmãos, então se assim, não foi só um, quando Deus faz o milagre é completo, né? assim como Ana e outras, é, mas não é isso o contexto, então, a Bíblia diz que Sansão falou para pai dele, não, eu quero, é só essa minha grada. Ele falou, olha, entre o meu povo, quantas pessoas tem aqui, por que a filha dos filisteus? Quem eram os filisteus? Um povo que odiava o povo de Israel, inimigo que escravizava, que matava, que dominava sobre eles, tinha conflito com eles, não era um povo é, abençoado, teoricamente por Deus, um povo incircunciso, como se diz, um povo que não é, colocou a sua vida em Deus, um povo que não entregou a sua vida para Deus e falou, olha, não existe entre nós. Não, só aquela me agrada, só aquela. E, ele, e uma das coisas mais importantes, eu estava falando hoje mais cedo, uma das coisas mais importantes na vida dos meus filhos em casa, não é o sim que eu digo para eles, mas é o, são os não's que eu digo para eles. São todas as vezes que eu estou disposto a contrariá-los a vê-los um pouco chateados com a gente, como acontece, porque quando você diz não para o seu filho, quando você diz não para ele, ele não vai ficar feliz, porque a vontade dele é que, é, é que seja realizada a vontade dele, a vontade dele tá, tá, está latente, e você diz não para ele, aquilo, aquilo vai de confronto com ele, mas o que vai trazer limites, o que vai ensiná-lo que existem limites na vida, existem certas linhas que você não ultrapassa, certos marcos, e você não ultrapassa, são os nãos que nós vamos dizer para eles, são os momentos de contrariação que vai fazer com que eles tenham esse entendimento, não vai ser o sim, porque hoje nós vemos muitos pais preocupados em atender as vontades dos seus filhos, tem filhos que já estão velhos dentro de casa e os pais atendendo suas vontades, filhos que já foram, já moram, tem em sua casa, mas os pais ainda querem atender as vontades dos filhos, para quê? para ter admiração, ou, ou, ou para que o filho possa gostar dele, e o que vai ensinar ao teu filho, o que vai ensinar as pessoas à sua volta, que existem limites na vida, que existem certas, os limites que nos trazem proteções, o que vai ensinar, não é o sim, para que ele possa sentir que gosta mais de você, mas principalmente os nãos, que ele vai ouvir, para te aprender a te respeitar, eu não quero que meu filho goste mais de mim porque eu digo sim para ele. Eu não quero que ele me admire mais ou que ele goste de mim que eu só sou bom para ele quando eu digo sim. Se ele não gostar de mim quando eu digo sim, digo não para ele, o problema é dele, eu quero que ele me respeite, porque o respeito que eu exijo dele é o que vai proteger ele no futuro. Essas questões são importantes. É óbvio que nós queremos fazer toda a vontade, nossos filhos Tem hora que dá vontade de fazer tudo o que eles querem, mas é importante nós aprendermos que existem limites. E Sansão não teve esse limite quando o pai dele falou, olha meu filho, mas não tem, ao invés do pai falar, olha, não, de jeito nenhum vou, vou lá negociar, porque quem negociava o casamento era o pai, Ele falou, não, 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 de forma alguma, você está doido? Mas como o pai não sabia pôr limite desde pequeno, não houve esse momento aqui, então, o que nós temos que compreender? Que existem certos limites nas nossas vidas que nós não podemos é, ultrapassar, as nossas vontades, elas sempre vão nos colocar em condições perigosas, como aconteceu com Sansão, Sansão a preocupação dele estava em atender a vontade dele, veio a vontade dele, ele não queria conversa, ele queria que atendesse aquela vontade, e nós vamos vendo a história de Sansão, todas as suas vontades, ele atendeu a elas, e o, e o fim foi horrível, a história de Sansão, um homem levantado por Deus, para ser juiz na sua geração, um homem levantado por Deus para um propósito, fez uma grande melada, se atrapalhou inteiro, porque as suas vontades não estavam debaixo de um controle, não havia domínio, então aprenda uma coisa que é muito importante, Sansão só queria agradar suas vontades, e nós precisamos crer que é extremamente importante, nós aprendemos esse contexto do um limite, quero ler com você Juízes 16, versículo 1, coloca para mim, para você ver, como é importante, olha o que aconteceu, Sansão, na história dele, após é, Sansão chamar essa mulher, o que aconteceu com Sansão, para você entender um pouquinho a história, deixa eu tentar te trazer aqui rapidamente, enquanto você coloca, pode tirar para mim, enquanto eu só contar essa história aqui para você entender, Sansão chega, quer casar, com essa, quer casar com essa mulher, o pai vai lá, para atender a vontade dele, traz a mulher, e os filhos teus são convidados para o casamento, obviamente e claro, um povo nada a ver com o outro, água e vinho, é, igreja e mundo, certo? Tá bom, chega, chega o povo filisteu, e foi parte do exército, foram gente importantes, e Sansão era meio engraçadinho, meu sabe, assim, gostava de fazer é, piada, Sansão conta uma, é, conta uma, uma charada e pergunta para os filisteus, olha, eu tenho uma charada, se vocês adivinharem a charada, vocês ganham, não sei quantas roupas festivas, não sei o que lá, não sei o que sei lá, agora se eu ganhar, eu ganho, as... aí começou esse rolo, e os filisteus de falaram, ah, então, combinado, então conta para nós aí qual é a charada, nós vamos adivinhar, e Sansão contou a charada, e esperou a resposta, e eles não tinham resposta, porque a charada só ele sabia a resposta, ele falou, olha, é o seguinte, vou dar três dias para vocês poderem adivinhar, pensa aí, frita a cabeça, em três dias vocês me contam, é, se vocês descobriram qual é a charada, o Filisteu não é bicho besta, não. Ficou indignado e joga sujo, obviamente, claro. O que, que eles fizeram? Foram na futura esposa dele, porque a festa era uma semana de festa, foram na futura esposa e disseram para ela o seguinte: ou você conta para nós, ou você nos conta qual é o segredo, ou você descobre qual é o segredo e nos conta qual é essa, essa resposta ou nós vamos queimar você e vamos queimar sua família inteira, vamos queimar seu pai, sua mãe, seus irmãos, vamos queimar todo mundo vivo. Então, te vira e conta, a, 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 acha para nós esse, esse, essa, essa resposta. Ela foi lá e usou da condição de futura esposa, certo? Não, eu falou: olha, Sansão, você tem que me contar. Como que você conta uma charada, como você faz uma charada? Não me conta a resposta. Eu que serei sua futura esposa, que com, falta de confiança, como que como você faz isso comigo, e ali Sansão, naquela condição, o que, que ele faz? Conta para ela, os filisteus voltam, três dias lá de festa, Sansão chega e fala, e aí, descobriram qual é a resposta, e eles foram entregar a resposta para ele, e ele disse, vocês só sabem disso porque ela contou para vocês, e naquele momento, a... houve uma vontade de se vingar, uma vontade de agir inconsequentemente. E o que que Sansão fez? O que que Sansão fez? Atendeu a vontade dele. Porque Sansão sempre atendia nas vontades dele. No calor de uma situação, ao invés dele controlar, a situação controla ele. Ao invés de Sansão se posicionar no controle, Sansão foi controlado pela situação. A situação, o calor da situação... Sansão atendeu ao calor da situação e agiu como um louco. Tacou fogo, fez um peteco danado, fez um rolo, foi uma confusão. E se tornou inimigo mortal dos israelitas, do povo de Deus. E trouxe desgraça sobre o povo, porque os filisteus começaram a atacar o povo, a confrontar com o povo. Ao ponto, Sansão chegou a um ponto que o próprio, seu próprio povo o entregou, o quis entregar e o entregou nas mãos dos filisteus, falou, olha Sansão, a gente quer te entregar, porque você, sendo a nossa tribo, os filisteus querem destruir a gente, então é o seguinte, a gente quer entregar você para eles, e Sansão vai lá e arrebenta com eles mais uma vez, Sansão tinha uma força é, fora das condições humanas, só que é interessante que a força que havia em Sansão, de onde ela veio? De onde ela vinha? Como é que era isso? Porque a gente sabe que Sansão era Nazireu de nascença, que é Nazireu não passava navalha na sua cabeça, que era um sinal do seu voto, um sinal do seu pacto, da sua aliança com Deus, então, peraí para no versículo 6, de, ah, ah, aqui, e, é, Juízes 14, 6, só para a gente ler aquele pedacinho, que não está aqui, mas eu quero ler com vocês, só para você entender melhor, vamos lá, aqui ó, então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele, só isso, então o Espírito o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele. Quando Sansão queria agir de acordo com o pacto, com a aliança que ele tinha da força dele, o Espírito do Senhor vinha sobre ele e o capacitava com aquela força extraordinária, extra comum, sobrenatural. E ele pegava aquela força e atendia a vontade dele. Ao invés de Sansão controlar a situação, a situação sempre controlou Sansão. E é interessante aí nós vamos agora para você ver, depois disso, sanção entrou em desgraça. E um abismo puxa outro, um abismo. Se você atender uma vontade e se sentir bem, você vai atender outra, vai atender outra, vai atender outra, atender outra e vai embora. E você vai ver o fim disso. Você já viu. Quantas vezes você agiu de cabeça quente, que você atendeu sua vontade de agir daquela forma, de falar o que você queria falar, de fazer o que você queria fazer, e o que, que aconteceu depois? Você arrependeu. Quantas vezes aconteceu de você comprar alguma coisa que você falou assim... Já comprou, depois você se arrepende. Porque o calor da situação te levou àquela situação porque você não controlou. Então é importante, olha Juízes 16, versículo 1. Olha o que aconteceu. Sansão começou a aprontar, né? e foi atendendo suas vontades, atendendo suas vontades, e lá vai Sansão. O Juízes 16, 1. Olha o que ele faz. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Sansão começou a fazer o quê? Atender suas vontades. Foi lá, transou com uma prostituta, transou com outra e foi embora. E foi, 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 foi. Sansão entrou no abismo. Poderoso Sansão. Com, fazendo o quê? Atendendo suas vontades. Aí vem Sansão de novo, versículo 4. Aí ele se arrebentou. Versículo 4. Depois disso, depois de tantas confusão e loucura, aconteceu que se afeiçoou, diga comigo, afeiçoou diga mais forte, afeiçoou, o que aconteceu? De, se envolveu com uma vontade, vontade com, a, atendendo suas vontades, uma delas, pegou ele, se afeiçoou, se envolveu, a uma mulher do vale de soreque a qual se chamava, Dalila, Sansão se envolveu com essa mulher, e, essa mulher, conseguiu, tirar de Sansão o segredo de Sansão, o segredo da força de Sansão, que eu quero que você entenda, nós precisamos crer que nosso namoro com as Dalilas, com as coisas do mundo, são totalmente prejudiciais a nós, e muitas pessoas pensam que Dalila é uma mulher, só uma mulher, só o sexo oposto, não, Dalila não é só uma mulher, Dalila é tudo que rouba seu segredo, que, que revela seu segredo e expõe você numa condição de refém. Dalila é aquilo que rouba a força de Deus da tua vida. Quer ver algumas Dalilas que você não conhece? Vou te contar algumas Dalilas aqui agora. Cartão de crédito. É uma Dalila, você não vive sem, no dia que eu pego um pastor meu que está gastando mais do que deve, que eu pego os cartões de crédito dele e tomo, ele fica, chega a treme. Ele fica assim, ai meu Deus, mas, mas, mas é o que eu preciso. A segurança dele de ter um cartão de crédito, mas se eu precisar para alguma coisa, você me liga, eu te devolvo um. Mas a pessoa tem uma segurança, uma falsa segurança, que o cartão de crédito vai dar a ele. Quer ver outro, outra Dalila na sua vida? imagina ficar sem meu cartão de crédito, como é que eu vou comprar minhas coisinhas, como é que eu vou comprar meus treinos parcelados, outro, outro, outra da Lila na sua vida, cheque especial, tem gente que não vive sem um cheque especial, e é escravo desse negócio, e o gerente te liga e fala assim, olha se você não vier aqui renovar seu, seu contrato, trazer sua seu imposto de renda novo, se não vier aqui, se não fizer isso aquilo outro, você vai perder seu cheque especial, minha gerente me liga, fala, ah Lucas, você precisa vir aqui para trazer para mim, eu preciso renovar seu cadastro para atender para o seu cheque especial, fala, não minha querida, eu não quero cheque especial, não, mas você precisa vir aqui me trazer documentação para poder renovar aqui o cadastro do seu cheque especial, eu falei, minha querida, eu não quero, aí ela fica em crise, não, é como, eu falei, não quero, não preciso, não quero depender disso, eu, não, mas vamos, vem cá, eu, eu falei, não vou, já tem anos que eu tomei uma decisão na minha vida, eu não sou escravo disso não, e eu não sei o que acontece, eu não vou lá, não renovo o cadastro, não assino nada, mas o cheque especial continua lá. é Impressionante. Mas quantas pessoas não vivem sem um cheque especial? Você passa mês, vira mês, você está devendo um cheque especial. É ah, Dalila na sua vida porque rouba você, rouba a sua força, rouba a força de Deus na tua vida, rouba o propósito, chamado, te faz fazer um monte de besteira. Quer ver outra Dalila? Parcela. Parcela. Não, faz uma parcelinha. Não, com parcelado. Não, o que, é que tem só parcelar isso aqui? Outra da Lila. Instagram. Rouba você. Vai lá no seu histórico para ver quantas horas por dia você passa no Instagram. Quantas horas por dia você fica no Facebook. Agora nesse novo aí que eu descobri isso. Tem um, uns três dias que eu descobri um troço novo aí que eu estou muito retardado nesse negócio. Como é que é o nome lá? É o... Cadê o Davi? Você me falou hoje desse negócio, Davi. Gabriel, quem? Tique? Toque? É essa coisa aí, é um tempo que a pessoa fica fazendo o quê? É, fica fazendo dancinha, ah, essa troca, eu falei, cara, imagina ficar assistindo um povo fazendo dancinha Ah não, fala sério, mas o que, que é isso? Dalila A Dalila pode ser a sua ira, a sua indignação, que quando você fica naquela condição, você faz besteira e as pessoas pensam que Dalila é só uma mulher. Não, meu filho. Dalila foi a condição que, que roubou Deus de sanção. Dalila é tudo aquilo que fora de você, rouba o que está dentro de você. Controla aquilo que está fora de você, que controla dentro de você. E quando Deus não está aí dentro, o que acontece? O que está fora controla. Agora, se Deus não estiver dentro de você, quando a Dalila mexer com você e vier para dentro de você, quem ela vai encontrar com Deus? Ela não vai controlar você. Agora, se Deus não está aí dentro, ela vai controlar você. Essa é só a diferença. Então, é muito importante você entender. Então, primeiro ponto. Sansão, o que ele fazia? Atendia as suas vontades. Segundo ponto, anote. Segundo ponto. Sansão não tinha estrutura emocional. O fato de Sansão não negar seus desejos, suas vontades, não negar para si mesmo, fez com que ele não treinasse suas emoções. Sansão não era um homem de emoções treinadas. No calor de uma situação, ele fazia o que vinha na, na mente. Ele atendia as vontades dele. Quantas vezes você, no calor de uma situação ou numa, numa condição que exigia de você extrema é, é, frieza e capacidade mental, e você perdeu tudo, se arrebentou. Falou um monte de besteira. agiu de maneira errada. Foi mole. Não soube ser firme, pulso firme, ser forte. Quanto roubo, quanta perda, porque não tem estrutura emocional. E não pense que é uma coisa fácil, não é, a estrutura emocional é uma coisa difícil de se trabalhar, mas é importante, tem que ser vital. Agora, errar, falhar, todo mundo erra, todo mundo fala, isso faz parte da vida, gente. Isso acontece, ninguém é perfeito. O seu próximo degrau provavelmente vai suceder de um momento que você falhou, que você errou e você falou assim, opa, caí, falhei, preciso vencer, eu, vi, eu não sou forte o suficiente para isso, preciso aprender a lidar com isso. Porque as pessoas pensam que nós temos que ser perfeitos. Errou com Deus, errou com o com errou com o filho, errou comigo, errou com o Calma. O que nós temos que entender é que nós não podemos parar. Se a gente cai dez vezes, temos que levantar 11. Caiu 15, levanta 16. Caiu 100, levanta 101. Não importa quantas vezes você cai, importa quantas vezes você levanta. Amém, igreja? Amém, professor? Sansão não tinha estrutura emocional. Sansão tinha força. Sansão arrasava um, um exército. Sansão pegou uma queixada de jumenta, jumento e matou mil soldados, Sansão, mais de mil soldados. Sansão era forte. Sansão tinha uma força gigantesca. Abateu um leão, matou um leão, rasgou um leão. Sansão era forte. Mas dentro dele, era o quê? Fraco. O que adianta? Essa força toda? mais dentro de ser fraco. O que adianta? Você vir na casa de Deus, buscar a Deus, vai continuar tomando porrada do diabo, continuar perdendo, sendo roubado, não adianta nada. Porque Deus é grande, Deus é grande. Então, é importante você entender que Sansão não tinha controle das suas emoções. Por quê? Porque, nunca ouviu não direito, nunca foi contrariado, não tinha limite, limites nos protegem, não nos protegem, são importantes, e olha como é forte a história de sanção, vou para o terceiro ponto com você, anote isso, uma pessoa sem controle das suas emoções, ela não controla seus impulsos, ela atende, e o terceiro ponto, a sua força estava dentro e não fora dele. Só que ele não sabia. Deus, deixa eu te fazer uma pergunta. Vou te explicar de uma maneira mais prática. Deus sem você continua sendo? Você sem Deus, quem é você? Deus está fora de mim, o que, é que eu tenho? Nada. Aonde estava Deus de Sansão? Aonde estava o Deus de Sansão? Aonde estava Deus na vida de sanção? Dentro dele ou fora dele? Por que, que a Bíblia condena imagem? Porque imagem é colocar Deus fora. É confiar em algo fora. A imagem, tem pessoas que carregam a imagem com elas, que a imagem vai proteger elas. Não é os princípios, os valores, os conceitos dela, não. Não é a palavra de Deus que ela obedece que vai proteger ela, não. É a imagem. Por isso que a Bíblia condena a imagem, porque a imagem, ela rouba o lugar de Deus, é uma Dalila. Tudo que rouba Deus de você, tudo que tira Deus de dentro de você e coloca aquilo, aquilo vira Deus na sua vida, é uma Dalila, meu irmão. Seu carro, seu cachorrinho, são coisas que nós temos que aprender, seu trabalho, seu emprego. Por que, que Deus exige de nós o dízimo? Para que o dinheiro não seja uma dalila nas nossas vidas. Quando eu dou meu dízimo, eu falo assim: olha, dinheiro, você não manda em mim, não. O meu Senhor é o Jesus. Toma aqui. Puf, meu dízimo. Que a décima parte é reconhecer, é senhorio. Consegue entender? É um contexto importante nas nossas vidas. E Sansão tinha Deus fora dele e não dentro dele. E como eu te falei, Dalila estava <risos> é, é algo fora dele, mas controlava dentro dele. Imagina se Dalila. Encontrasse Deus dentro de sanção. Teria acontecido o que aconteceu? Nunca. O que aconteceu? Vou te contar o que aconteceu. Põe para mim em Juízes 16, 21. Juízes 16, 21 e 22. Vamos ler aqui, 21 e 22. Olha só. Então os filisteus pegaram nele. Olha, olha essa expressão. Os filisteus pegaram ele. Não, pegaram nele que eles nunca tinham capacidade de tocar em sanção, não havia possibilidade de eles tocarem em sanção, mas olha como a Bíblia fala, pegaram nele, e lhe vazaram o quê? Os olhos, e o fizeram descer a gaza, amarraram-no com duas cadeias de bronze, e viravam moinho no cárcere, 22? 22? E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de? Volta o 21. Olha o que ele fala aqui. Então os filisteus pegaram nele e vazaram os olhos. Sabe por que os filisteus vazaram os olhos dele? Porque você sabe que os olhos é uma porta de entrada. Olhos é uma porta de entrada, nariz é uma porta de entrada, e os ouvidos é o que É uma porta de entrada. O que quer é dizer isso? E a pele, o toque é uma porta de entrada. O que que é porta de entrada? Vou te explicar. Hoje eu cheguei em casa... Depois do culto de manhã, cheguei em casa hoje. E quando eu entro em casa, a, a, a cozinheira estava lá, a folguista fazendo um arroz, uma, um, fazendo um piqui. E aquele cheiro do piqui, na hora que eu senti o cheiro do piqui, deu água na boca. Gente, quem aqui não gosta de piqui, eu te entendo. Você não é raiz, eu sou raiz. Fica em paz. Você é Nutella, eu sou raiz. Pega paz. Na hora que eu senti o cheiro do piqui, fala aí, bispo Marquinhos, fala, Joel, na hora eu mandei pro o grupo, todo mundo assim, o pessoal todo mundo ficou doido, rapaz, aquele cheiro do piqui, e eu falei, meu Deus do céu, eu ia subir a escada para ir trocar de roupa, eu, eu voltei para a cozinha, falei, deixa só lá para dar uma olhada, aí eu cheguei na cozinha, para olhar o piqui, falei, Pelo, você tá fritando ele bem fritinho, que o piqui tem que saber fazer para soltar a carne, ela pode deixar, do jeito que o senhor quer aqui, eu falei, nossa, eu me arrebento, aí eu me mato no piqui, eu falei, meu Deus do céu, hoje eu vou me acabar comigo, e você sabe que piqui, Está aí, meu doutor, doutor João, piqui é o quê? é saudável ou não é? extremamente saudável, mandaram mandar, até uma reportagem agora, estão fazendo óleo de piqui agora, o pessoal que corre porque ele é antioxidante, eu, nessa onda eu já comi uns 12, porque eu tenho que ser na, na, na missão, né, é 3, 7 ou 12, ou porção dobrada, é 24, mas eu fico nos 12 mesmo, entendeu, eu fiquei nos 12 ali, e comi os piqui meu irmão, esse é bom demais, meu Deus, eu comi, e estava bom, Quer ver a porta de entrada? Os olhos? Por que, que vazaram os olhos de Sansão? Mulheres, vocês vão entender bem. Você está andando no shopping, com a sua Dalila lá na mão, seu cartão de crédito, cheque especial, sabe? Aquele negócio. E você olha aquela bolsa, aquele sapato, aquele cinto, aquela roupa. Seus olhos fazem o quê? Brilham. Seu coração começa a bater mais forte. O que você quer fazer? Comprar. Se vier com o marido, fala assim, amor, olha essa bolsa. Ele vai olhar e fazer assim, ó. Amor, olha esse sapato. Amor, olha esse vestido. Se hum. você perguntar para o seu marido, marido, olha essa calcinha. Ele, uh, ele vai ficar feliz. Mas vestido? Não é? Na verdade não é homens. Mas, casados, tá? O solteiro fica no sofrimento. É verdade. É verdade, os olhos... O que, que eles fazem? O que os, 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 os olhos não veem? O coração? Não desperta. São, é uma porta de entrada. Então quando eles vazaram os olhos de Sansão, os olhos de Sansão, o que fazia Sansão fazer o quê? Dar vazão às suas vontades. Cegaram Sansão. E ele está aqui, amarraram no com duas colas, levaram ele embora. E ele começou a fazer o que, igreja? A fazer o quê? Moer? A virar? Moinho. Virar moinho, virar imagina Sansão virando moinho, que um homem que os filisteus nem conseguiam tocar nele, agora está virando moinho. Onde chegou Sansão? Um juiz levantado por Deus. E é importante você compreender que eu acredito fielmente que Sansão entregou seu segredo para Dalila, porque como passou pela cabeça de Judas. Eu tenho no meu, no, no, uma visão minha que Judas, quando entregou Jesus pelas 30 moedas que ele entregou, quem era Judas na equipe de Jesus? Judas tinha dinheiro na mão dele, Judas tinha são? recursos na mão dele, cuidava do financeiro da equipe de Jesus, Jesus era o tesouro, Judas era o tesoureiro da equipe, mas na cabeça dele, eu tinha certeza que passava na cabeça dele, que quando Jesus fosse pego, ele ia fazer alguma coisa, ele ia se revelar o filho de Deus, ele ia invocar anjos, trazer fogo dos céus, você não lembra quando Jesus chegou numa cidade... Que eles foram rejeitados, os discípulos falaram assim para ele, Senhor, queres que mande descer fogo do céu e consuma esse povo? Jesus falou, Não, filhão, de que espírito sois? Eu não vim aqui para destruir as almas, para, para salvar as almas. Mas eles estavam tudo investidos, não, o que que tu manda descer fogo do céu? Então Judas tinha certeza que Jesus iria salvar. O que aconteceu com Sansão? Mesma coisa. Sanção começou a olhar, eu matei mais de mil homens com uma queixada de jumento. Não, porque eu. É... Eu, 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 rasguei um leão, o que eu fiz, que eu a começou a avaliar, quando Dalila pediu para ele contar o seguinte, olha, se você me amarrar com as cordas assim, se você me amarrar desse jeito, eu não consigo soltar as cordas molhadas, ele rompeu as cordas, com as correntes X, fazer isso, a começou a pensar, você sabe uma coisa, eu, a força é eu, eu sou a força, a força está em mim, a força está em mim, a força não está fora de mim, mas está, é eu, eu sou a força, não tem problema se eu te entregar. Olha, e ele foi e falou: não, o segredo é o seguinte, não é porque eu nasci Nazireu, nasci Nazireu, Nazireu é. Não posso passar na na minha cabeça, não posso cortar o cabelo, que é meu pacto, meu voto, minha aliança com Deus, e isso me faz forte. Ela é, tá bom, dorme aí. Dormiu, pa, passou a navalha na cabeça dele, cortou o cabelo dele. E ele perdeu o pacto, rompeu ali aquele pacto, aquela aliança com Deus. E, e eu creio que o Sansão pensou: não, a força está em mim, sou eu, a força sou eu sabe aquela pessoa que põe ela acredita que o dinheiro que fez ela forte é, é ele que conseguiu é ele que é bom é ele que é muito forte é ele que é isso é ele é ele é ele tudo é ele a força de Sansão estava fora dele no que ele fez no que ele realizou ele tinha esses tro troféus que dava a ele a sensação de que ele era invencível e a Bíblia diz que Sansão começou o quê a moer a rodar o quê virava o quê igreja o que, que Sansão fazia virava moinho, cego. O Deus que estava fora, Sansão cego, Sansão começou a fazer o quê? A trazer o Deus que estava fora para onde? Para dentro dele. Quando nós chamamos você no altar, não é para você colocar para Deus a sua responsabilidade, mas é para você pedir para que Deus te dê força dentro de você. Você não vem para o altar para transferir para Deus, para colocar Deus fora de você, você vem para o altar para colocar força de Deus, mais força de Deus dentro de você, vou te dar alguns versículos para você entender isso, deixa eu pegar, que eu nem botei aqui, mas eu peguei aqui, abra comigo, abra para mim Romanos 7,22, Romanos 7,22, olha isso daqui, Romanos 7,22, diz assim, ó. porque no tocante ao homem interior, tem o prazer na lei de Deus, por que eu tenho prazer na lei de Deus? Porque o que me protege aqui dentro, o que, o que me protege, o que me faz estar guardado, é a lei de Deus, são os princípios, os valores de Deus. Quando eu obedeço a eles, eu estou guardado, meu prazer está nele, nela. Mais um versículo, 2 Coríntios 4,16, olha o que ele diz aqui, olha que passagem poderosa. Olha lá, 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos, pelo contrário, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, cair, falhamos, erramos, fizemos besteira, contudo o nosso homem o quê? A Bíblia diz homem é homem e mulher, tá? homem interior se renova dia em dia, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã na minha vida, vai para o altar, vai para a presença de Deus, ela te renova, não permita que uma decepção, uma falha, como eu te falei, caiu uma vez, caiu duas, caiu cem, caiu mil, quantas caiu? Levanta. Não importa quantas vezes cair, importa quantas vezes levanta. Porque Deus te renova, Deus te fortalece. Então para de olhar para o erro, olha para o foco, olha, para de é, é, ficar se martirizando. Traz Deus para dentro. Se Sansão tivesse Deus dentro dele, e eu tenho certeza que Sansão só encontrou Deus quando ele começou a girar o moinho. Que ele pegou aquele Deus que estava lá fora e trouxe para onde? Para dentro. Aonde Deus tem que viver? Aonde Deus mora? Aonde, num diz que Deus está, habito em lugar alto, sublime, habito também no coração humilde e contrito. O coração humilde, quebrantado, necessitado, habito em lugar alto, sublime, habito também no coração humilde e contrito. Olha a importância, vou te dar mais um versículo, Efésios 3,16. Olha o que ele diz aqui, Efésios 3,16, mais um, e eu vou para frente, vamos fechar. Efésios 3,16, olha o que ele diz. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior aonde Deus tem que estar, fora de você, dentro de você, no seu interior, na sua vida, e olha o que aconteceu com Sansão, vamos fechar aqui, põe para mim, Juízes 16, 28, diz que a Bíblia diz, amar a Deus em primeiro lugar, Juízes 16, 28, olha o que diz aqui, Sansão, fez o que igreja? Sansão, quantas vezes você viu Sansão falando com Deus? clamando a Deus. Quando ele ficou cego, ele parou de dar vazão às vontades dele e começou a olhar para dentro dele. E ele começou, e a Bíblia diz que Sansão clamou ao Senhor e disse: "Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me dá força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos". Abraçou-se, pôs Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa. O que aconteceu aqui? Os filisteus fizeram uma grande festa. E colocaram Sansão lá amarrado para apresentar ao povo, mostrar para todos que eles haviam vencido. Sansão, aprenda uma coisa para a sua vida. Sansão derrotava os filisteus todo tempo. Todo tempo Sansão derrotava os filisteus. Todo tempo a gente derrota o mundo, mas não pense que eles não estão trabalhando para o momento oportuno, como os filisteus falaram, estamos aguardando o momento oportuno para pegá-lo. Quem incitou Dalila contra Sansão? sanção? Quem, quem fez com que Dalila des é, des é, descobrisse o segredo de Sansão? Quem foi? Não tenha dúvida que Satanás, seus demônios, o mundo está trabalhando para saber o seu segredo, o que faz você perder a sua força, perder Deus, tirar Deus de dentro de você, não tenha dúvidas, nunca vão parar, os filisteus jamais desistiram, os filisteus sabiam que a força de Sansão tinha uma fraqueza, havia uma forma, eles não se deixaram por vencidos, aí diz aqui né, então eles botaram ele lá naquela coluna, nas duas colunas, aí diz assim, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse, Morra eu com os filisteus, inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Aonde está a força de Sansão? Onde estava? Em Deus. Mas infelizmente, Deus estava onde na vida de Sansão? Fora. Sansão precisou ficar cego, rodar moinho encontrar com Deus, que você não precise viver essa tragédia ficar cego e rodar moinho que você possa ser melhor que você possa descobrir que Sansão que Sansão falhou mas você pode fazer diferente, você pode fazer muito melhor que o Espírito Santo de Deus pode ungir você hoje para você ser forte, suficiente controlar suas emoções, controlar sua vida trazer controle e, e, e trazer Deus para dentro de você Feche teus olhos, vamos orar.